0: Bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar sobre séries, vamos falar sobre a quarta temporada de Stranger Things e para isso eu tô com o
1: Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. E aí seus invertidos do mundo real, tudo beleza? Cada vez mais as coisas estão invertidas. Esse mundo tá loucura, loucura.
0: Eu sou o Vinícius e muito bem, chegou a nossa vez de comentar e dar pitaco sobre a nova temporada de Stranger Things ou Bagulhos Sinistros. Bagulhos estranhos Como é que a gente... Eu chamo de coisas estrangeiras Porque eu não sei falar inglês <risos> Como você queira traduzir <risos> E chamar carinhosamente Essa série que é O carro-chefe da Netflix Querendo ou não Uma série de enorme sucesso E uma temporada Que muita gente comentou Eu, eu diria que ela voltou A uma boa forma Mas a gente vai discutir um pouquinho O que, que a gente achou Dessa temporada O que, que não achou A temporada nova De Stranger Things Teve nove episódios Sendo lançados sete episódios No dia 27 de maio E posteriormente Mais dois episódios No do dia primeiro de julho e chegou a nossa vez de dar pitaco, de conversar sobre os acontecimentos da temporada, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. E vamos lá, vamos começar pelo começo, né? O que, que vocês acharam, em termos gerais, dessa nova temporada de Stranger Eu
2: gostei muito. Eu acho que, assim, depois... As duas anteriores, a segunda e a terceira, é, elas são. eu tinha gostado de assistir... Mas eu não tinha, assim, falado Pô, olha que legal, sabe? Como eu tinha achado a primeira temporada, sabe? Essa quarta eu já achei ela muito legal, sabe? Eu, eu assisti todos os capítulos empolgado pra saber o que tava acontecendo é, Eu acho que os personagens foram mais interessantes Essa temporada Alguns núcleos, como as, as temporadas anteriores do stranger fins é, são esquecidos no churrasco sempre vai acontecer isso sabe e realmente o, o destaque fica para outras pessoas para outros grupos outros núcleos porque todas as temporadas tem a divisão sabe do é, dos personagens em diversos lucros é, Mas eu acho que as partes Interessantes, as partes que São mais importantes assim, Nessa temporada foram Muito legais e foram muito destacáveis sabe? Eu tô um pouco
1: com o Everton nessa linha assim. é, Eu não me senti empolgado com Strange Things desde a primeira temporada Ainda que eu tenha curtido a segunda E a terceira, mas essa Quarta temporada ela, ela trouxe de volta Justamente aquela coisa, caramba eu quero assistir Tudo pra ontem na segunda e na terceira eu tava assistindo assim... Assistindo um episódio, depois levava dias pra assistir outro, não tava... Tava curtindo, mas não tava tão fisgado assim, igual foi essa temporada. É, me adiantando um pouco, essa, o Everton citou que uma das marcas da série, além de ser referências oitentistas, cultura pop, etc, essa coisa de dividir núcleos, é, é o que pra mim ainda continua trazendo a série um pouquinho pra baixo, que eu acho que eles sabem disso, mas talvez eles tenham caído numa armadilha e não tenham conseguido sair dela ainda, mas a gente vai falar sobre isso.
0: Bem, ou talvez seja uma fórmula que ele me eles mesmos acham que funciona melhor pra conseguir englobar todos os personagens que eles criam, né? Porque tem personagem pra caramba, cada vez mais inchado, esse, essa, essa série, mas enfim, a gente vai conversar sobre isso. Mas, assim, em termos gerais, eu tô, eu tô muito na linha de vocês, eu acho que é muito da linha do que eu tô vendo do público em geral dizendo. É é uma temporada muito legal, pra mim ela é só abaixo da primeira, mas assim muito boa mesmo, assim, talvez eu precise reassistir a primeira pra, pra, pra ter essa noção, mas eu, eu continuo assim, a segunda eu acho bem legal, a terceira eu acho que tropeça bastante, mas não chega ao nível de empolgação que eu tive assistindo essa temporada, eu realmente achei muito legal, tem alguns problemas, como muito do que vocês comentaram, principalmente em questão de núcleo de personagens e montagem da história mas também seja uma coisa que talvez seja um erro que, que seja meio que padrão e tá muito muito agregado é, tá ali a, a, a história que eles estão contando, o tipo de história que o Duff Brothers eles contam e o jeito que eles contam essa história. Então, talvez seja até uma marca negativa, mas uma marca da série. mas assim Talvez seja de... até
1: uma marca deles, né? Cometer o mesmo erro sempre. Exatamente. Isso a gente vai
0: ver quando eles conseguirem terminar essa série e partirem para novos projetos grandes, né? Porque eles vão sair bem de Stranger Things, querendo ou não. Só se eles fizerem uma coisa muito cabulosa na última temporada. É, mas... Ou
1: fizeram um spin-off que já corre a boca pequena que vai ter um spin-off. Não, vai ter um Spin-off.
0: Ah. Vai ter spin-off com os, eles dizem que com nenhum personagem da, da série recorrente, né? Da série é, de Stranger Things, né? que é Que a série O principal. que eu acho errado,
1: que tinha que ser um spin-off só do Steve Harris. É. <risos> Seria legal. Mas, bem. É, eu
0: gosto da série em termos gerais, achei muito legal essa temporada, realmente fiquei empolgado tinha momentos ali que eu queria ver o próximo capítulo, tem capítulos excelentes, tem capítulos aqui que são dos melhores da série, assim, nessa temporada, então eu acho que é uma temporada muito é, melhor do que a que vinha apresentando e é uma temporada que me animou muito mais para assistir a resolução da história na quinta temporada vamos começar tirando os elefantes da sala ou os monstros da sala, vamos falar primeiro
1: o que, que vocês não gostaram da temporada como a gente falou, essa fragmentação dos núcleos em vários locais, ela cai pra mim que é um problema corrente lá da primeira temporada que é sempre a mesma coisa dos núcleos estão separados e a Eleven vai aparecer no final pra salvar todo mundo, sendo que tudo bem que dessa vez ela não estava tão presente Mas ela ainda aparece de algum jeito lá e, e isso pra mim me incomoda um pouco O que gera Uma grande frustração naquele núcleo todo Do Hopper, sabe, acontecendo lá Porque aquele período que ele passou na prisão Se você parar pra ver, ele tem lá As cicatrizes dele, tá magro e tal Mas não serviu de muita coisa Ele quebra o pé e na outra cena ele tá correndo inteiro E ninguém mais fala nada daquele pé quebrado, sabe Ele chega nos Estados Unidos, ah, ele entrou nos Estados Unidos Ninguém sabe onde esse cara tava O chefe da cidade sumiu por sei lá quanto tempo ah, ele tá aqui, tá tudo de boa, sabe? Tá tranquilo. Tô tá indo em remoto na cidade também, mas tá tranquilo, sabe? Então, assim, essa separação de núcleos eu acho que é, é onde eles. Onde os, os Duffer Brothers eles se perdem um pouco no, no, na hora de contar a narrativa e fazer essas integrações.
2: É, porque eu acho, assim, eu tenho a sensação que eles. A prioridade acaba, você acaba sendo muito mais atraído por alguns núcleos. Do que outros, assim. É, é inegável que, por exemplo, o núcleo em Hawkins, né, os personagens são mais legais, sabe? Nossa. Sim. Porque comparar, por exemplo, com o núcleo do que tá o Mike, o Will. E aquele núcleo não funciona, é horrível. Ele só tem uma cena que é muito boa, que é quando eles fogem da casa. Que é uma cena incrível, sabe? Muito que é a invasão feito, do né? exército lá. Mas é. porque tá
0: englobada num episódio que é maravilhoso, né? Então aí é e foda. Eles souberam encaixar, né? Sim,
2: mas de resto, eles estão fazendo praticamente nada, sabe? É, é, eles são realmente só aquele meio pra Eleven... Ter algum chegar, sabe? O núcleo da Eleven é muito legal, eu acho que funciona a parte do mostrando passado e tal porque constrói bem a história com o vilão, né? Então, eu acho que funciona. E a parte do, do Hopper da, é, lá, ela é legal é interessante e tal, mas eu sinto que ela não, não tem uma ligação muito bem feita ela com o história. Ela é descolada do resto da história. É, então. Eu acho que esse é o um maior problema. A, a, as ligações pra mim não são muito bem feitas não são perfeitas, encaixadas É, exatamente. Eu,
1: esse núcleo, ele ele basicamente existe pra quê? Pra falar assim, olha, o Hopper está aqui, a gente precisa apresentar uhum. e mostrar que o personagem está vivo, porque pro impacto da história, cara, Ah, aí coincidentemente ele vai lutar com os Demorgodogs lá, e aí vai matar o deles, e aí vai ativar todo o plano que tava acontecendo secretamente na cabeça da Eleven, que ninguém mais sabia, mas tudo bem. Então assim, é, foi dado tanto peso pra esse núcleo que... que mas ele não acrescenta nada, Ele, ele esse núcleo, tranquilamente, dava pra ter passado fora.
0: É, e, e acho que nem a é questão de passar fora, porque assim, quando termina a terceira temporada, a gente tem aquela, aquela aquele ponto do Hopper, é, morrer entre aspas, né, a gente sabia que ele ia voltar na temporada, e a Netflix não escondeu isso mostrou de fato, logo de cara, que uma das primeiras coisas de publicidade da nova temporada foi que ele tava vivo, né então a gente Sim. sabia que ele ia aparecer na temporada mas, é a resolução, e eu acho que esse é um problema de, de dividir os núcleos, e também um, um problema de, é, da temporada como um todo, é você ter esses núcleos, eu acho que o do Hopper não funciona, e o do Mike, eu, eu digo do Mike, do Will, é, Nossa, também o Will não funciona. É a
1: segunda temporada seguida, que ele é basicamente um apêndice na série. Isso é uma pena, porque ele é um personagem muito
0: importante, mas os Duff Brothers já falaram que ele vai ser um dos principais personagens na quinta temporada, assim como ele claro, foi na segunda. Né? Justamente pelo final, né? Justamente pelo final, né? Então tem esse ponto. Mas assim, eu acho que não funciona, porque é... primeiro são histórias interessantes, que não tem tanta ligação, tem uma ligação com o enredo principal, mas é muito mais interessante do que toda a história de Hawks e as respostas que estão sendo dadas, principalmente no núcleo da Eleven, né? Então você fica meio ah, tá, pula, esse, pula isso. E esse, essa questão que eu não gosto também da temporada esses capítulos enormes que parece que repete
1: um monte de coisa em vários capítulos. Ah isso é um outro problema.
2: Eu acho que a divisão que fez na Netflix foi meio maluquice, eu achei, viu? Porque assim... Eu acho, eu penso o seguinte, pelo menos a maioria do público de Stranger Things, ele assiste maratonando. Sim. Então, tipo, ter um capítulo de duas horas e meia é que nem assistir dois, três capítulos juntos, sabe? Então, por que não dividiu logo em dois, três capítulos, sabe? É, é um conceito Pior, que eu não que entendi, que não, sabe? Por que não lançou tudo junto? Também, é, é, eu achei umas escolhas que foram muito estranhas, sabe? Porque, assim, o capítulo, sei lá, ter uma hora e meia... Tá, mas, tipo, isso daí não, não interfere pra você fazer dois capítulos, tá ligado? De 50 minutos, sabe?
1: É, é muito
2: estranho, sabe? Eu achei
1: uma divisão muito maluca. E... Não, eu e te, eu tenho um problema diferente, porque vai muito na linha do que o Vinícius falou. Tem horas em que a gente vê que as mesmas coisas estão repassando, porque eles parecem que não sabem como completar um episódio. Mas, curiosamente, na contramão, tem episódios onde as coisas acontecem e você fala... mas meu Deus, cadê o, cadê o meio aqui? Eles foram do ponto A ao ponto C e pularam o B, sabe? Em alguns momentos da temporada, tá tudo muito rápido, as coisas estão acontecendo alucinadamente. Em outros momentos, tá uma injeção de linguiça desgraçada, ou seja, é de novo
2: que no Eleven,
0: nossa,
1: né? Nossa, é demais. Sim, então E é de novo os, os Duffer Brothers, os irmãos Duffer, os irmãos cervejeiros. Fica aí pra quem entender a referência. Eles não têm o controle total da narrativa. Eles têm o controle da história, mas da narrativa, da forma como a história é contada, eles não têm. Totalmente. É, isso,
0: mas isso é uma coisa que eles mesmos falam em entrevista. Não que eles não têm controle. Obviamente, eles não vão entregar isso de uma vez. né? Mas eles falam assim, é, que eles têm os grandes passos da história. Então, eu sei que vai acontecer uma coisa gigante aqui, uma coisa gigante ali, uma coisa gigante lá. E eles têm uma sala de roteiristas, então eles têm algumas cabeças que pensam nos meios. Então, eles vão montando esses meandros e não pensando na história, o panorama completa. Só que tem
1: alguns meses que estão sem cabeça. Que pula, vai de um momento gigante para é, um outro momento. É, exatamente. Gigante. Talvez por isso que. E é... no outro tá cheio de cabeça demais que a gente tem essa sensação. Mas essa
0: sensação dos episódios longos, o meu problema maior é que eles são desnecessariamente longos porque eles parecem repetição de várias coisas. Por exemplo, eu vou citar principalmente o último episódio, que eu gosto dele. Eu acho um episódio brilhante, assim. Só que, ao mesmo tempo, ele é chato. Por quê? Porque todos... Se você pensar... Todos os núcleos têm que ter sua resolução de personagem. Então eles tentam resolver todos os personagens ali naquele, naquela você reta tem final. tem vários finais. É. E se você pegar o texto, ele é basicamente o mesmo te texto na boca de vários personagens. Você só muda ali um contexto de que personagem para é pra quem você tá falando. Então fica um negócio muito repetitivo. É, eu tive essa nítida sensação de que é um episódio que eu falo... Meu, esse episódio tinha uma hora e meia assim, estourando no fácil. Ele é. tem duas horas e
2: vinte. Tem aquilo que é tipo, é, sei lá, uma cena muito... Uma cena excelente que é destaque no capítulo ela fica meio sumida, porque tem outras diversas cenas que também foram um destaque no capítulo, sabe?
0: É, e, e, e construções que a temporada faz muito interessantes, principalmente, eu vou citar o Steve por exemplo, o núcleo dele, que é bem interessante já vinha sendo um dos núcleos mais interessantes nas outras temporadas, continua muito interessante nessa temporada, mas aquela, aquela parcela de núcleo dele, dele se entender com a Nancy, é uma coisa muito repetitiva na temporada e, é e eles são totalmente jogados para escanteio no último episódio, que seria uma resolução importante, e eu fico muito essa impressão, então eu, tem alguns pontos que eu acho que a série vai se, se perdeu ali é, pela, eu não sei se é uma megalomania, mas talvez uma coisa muito inchada, é, sem propósito e outra, esse episódio de
1: duas horas e meia todos os episódios tiveram mais de uma hora o menor episódio teve uma hora e três minutos alguma coisa assim, acho que foi o terceiro episódio e, ou seja, dava pra ter feito em dez episódios dava pra ter cortado algumas coisas e aí todos os episódios terem menos tempo mas, é. De novo, eu acho que eles fizeram isso justamente já sabendo que o episódio tava carregado. E outra, eles têm medo de cortar algumas coisas. E se a gente já parou pra. Já percebeu que dava pra cortar e a gente já teria entendido o que tava acontecendo. Essa história do Steve e da Nancy. Já foi falado em temporadas anteriores que ele falou que, graças a ela ter dado o pé na bunda dele, ele, ele caiu na realidade. Uma pessoa melhor. Blá 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 blá. De novo, ele reclamando da piadinha ele se babar dos caras e tal. Não sei o que. Mas, cara, a gente já reparou que você gosta, Steve. Cala a boca, sabe? Você gosta do Dustin Cara, fica quieto, e... mas no geral, esses ainda pra mim são pormenores que não prejudicam o todo da série, principalmente porque pra mim o ponto forte da série, aí já indo pras questões boas, é justamente a relação entre os personagens, porque a gente tem uma série que tá cada vez menos stranger, com mais things, cada vez mais personagens, com cada vez mais coisa acontecendo, cada vez mais núcleo, cada vez mais gente envolvida, mas no geral, o <risos> que é ainda coisa... segura? Oi. Não, Anderson, que isso é uma
0: coisa? Só peguei esse ponto que você falou. É, tem uma própria entrevista da Millie Bob, Bob Brown, né? Que é a Eleven, é, na divulgação. Ela fala assim: ah, acho que tá na hora dos Duff Brothers matarem alguém, porque a gente vai tirar
1: foto do elenco, tem 60 negros. Tipo, isso que eu ia morre, falar. <risos> ninguém morre isso. na série. E isso era uma outra coisa que eu ia falar Ele, e, Como e, eu falo que eles têm medo de cortar Eles têm medo de matar o, o, o grupo principal ali Estabelecido lá na primeira temporada e, e eles Você falam, pode ver, os, a partir da segunda Todos os personagens novos que entram são Geralmente que morrem. morrem um ou dois é, não, é, é
0: o fato, o personagem novo entrou, o personagem novo morreu Eu achei que essa diferença da temporada Até me decepcionou um pouco quando chegou na resolução dela. Mas os próprios Duff Brothers, eles falam que... Olha, acredite, a gente pensou em morte de vários personagens. Só que na hora de fechar o roteiro, a gente partiu para uma ideia de que não era a melhor opção. Faltou é, mas, enfim,
1: Então, Enfim. Inclusive, para matar um dos personagens favoritos de muita gente.
2: É Outro ponto que eu... Já, é um, já não é uma coisa que eu critico, mas é que também muita gente fala que é com relação aos atores... E <risos> o não encaixe deles com a idade dos personagens, né? Ah, mas eu. Eu já relevei, tá ligado?
1: Ah, é. eu relevei total. Cara, você olha as fotos de elenco na divulgação, a Millie Bobby Brown já parece uma mulher de 40 anos. Cara. É, mas pelo menos eles, na, na série, eles ainda estão mais joviais, né? Eles tão, ah, assim, não. Quando eles vão não, desculpa. Pro ZV... o, o Will, o Will, me, me perdoem, gente, mas o Will, ele parece aquele estarado de faculdade. <risos> ele, deu mais,
0: ele deu uma crescida mesmo, ele tá maior que o irmão dele já. É que o irmão dele é meio acabado, né, mas...
1: <risos> Meio. <risos> o irmão dele parece o Ed na, na capa do primeiro disco do Iron Maiden, cara. E tem alguns personagens que
2: pra mim também não funcionam. Por exemplo, o, o amigo lá, maconheiro do Jonathan, o Argyle. A internet mim, não adorou
1: acres... ele e eu não entendi o porquê.
2: Também não, não acrescentou nada, mano. Não, tipo, tinha algumas cenas que eu dei uma risadinha assim, mas cara, podia ser qualquer cara, sabe? É, não acrescentou em nada, sabe?
1: A grande cena a dele função é quando de... ele descobre aquele raço de pneu lá no deserto. Não, a função não, dele é, é raço bem... de pneu,
0: é dirigir <risos> e é ser amigo. É ser, Vamos ser colocar Vamos é, colocar
2: o, o descendente de indígena pra ser o rastreador. Que porra é essa, velho?
0: É, eu também não Eu, tipo assim, no começo, os primeiros episódios, quando ele vai aparecendo no começo, eu acho ele engraçado, ele tem boas piadas. Aliás, é, isso é um ponto positivo, né? É, eu acho a série bem engraçada, assim, tem. Eles acertaram o tom de comédia, mas isso é uma coisa que eles já, já tinham acertado. Apesar deles terem exagerado em algumas partes é, nos outros anos, eu acho que nessa temporada tá melhor dosado essa, essa questão.
1: Não, mas cara, eu ainda acho que nem é tão engraçado assim. Pra mim, quem tem as cenas mais engraçados da temporada, continua sendo a Robin, cara.
0: Sério? A, Rob, a, a Robin eu gosto, mas eu gosto muito do...
1: do... Eu, gosto, eu gosto desse humor do Murray. esquisito. O Murray é muito E o engraçado. Murray, claro. <risos> o, cara, o Murray... Mas a gente vai falar depois. Apesar de ele estar no núcleo totalmente deslocado, cara, ele é um cara que eu preciso que ele venha pro núcleo principal, porque ele é muito bom, cara. É,
0: bem, Everton, nesse ponto que você falou, e, é, você, você falou de que as pessoas falam, né mas eu também não acho que. Não, não, não chega a me incomodar ainda, né? Mas porque eu não sei quantos anos eles têm na série, mais ou menos? 15, 16?
1: É, não, e Ah, isso é outra coisa também. É, tem esse ponto, a, né? A Eleven tá com 14 anos, já não é mais Eleven? 14, o Will tem ali, ou seja a criançada tem entre 14 e 15 anos é dito que o Jonathan e a Nancy e o Steve, eles já terminaram o colégio ali, estão indo pra faculdade cara, quantos anos esse pessoal largou o colégio, porque já tem uns 3 anos que eles terminaram o colégio e eles não entraram na faculdade ainda, ali. <risos> estão ali estão fazendo aplicação in... pra faculdade ainda, eles
0: estão indecisos
1: não, é, indecisos. é, um, Eu é um for... tô passando nada. E é um furo de roteiro, porque o, 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 o Steve, ele fala mais pra frente, ah não, tem aquele cara lá que se formou há dois anos e não sei o que, já é um adulto. Caralho, você já se formou há dois anos e você não faz nada ainda, tá ligado? Mesma coisa o Jonathan, mesma coisa a Nancy. Ainda bem que eles não fazem nada, né? Porque eles
0: têm que salvar o um mundo, né? Então se não tivesse eles, a gente tá fudido, mas tudo bem. Eu, eu entendo, eu entendo é, esse voto de, de vagabundagem deles, mas eles trabalham, é, pelo menos essas suas funções
1: ali. É. Mas pelo menos é, eu entendi o que os Duffer Brothers fizeram. Eles pensaram, se adulto vestido de criança deu certo no Chaves, pode dar certo aqui também. É, por que não, né? né?
2: Falta meter um chapolim na próxima temporada.
1: Cara, eu não duvido. Sim, Talvez ref... o Argyle se aparecer com a Marreta, quem sabe. Referência é o que não falta, né? Referência é, é o que mais tem e eu acho que vai continuar
0: tendo, mas aí seria uma referência muito fodida pra mim. Mas, e aí? E coisas boas? Que eu acho que é, é, essa temporada tem mais coisas boas do que negativas, né? Sei, sim, cara. sim.
2: Acho sim. que uma das principais é o vilão. O vilão dessa temporada funciona bem pra caramba, velho. É, eu, eu, eu acho que tanto de. Tanto na construção do vilão, é, no modo como ele age, e também na, na, no, no físico, na aparência, cara, porque eu achei que foi muito bem feito, sabe?
0: É muito foda. Eu acho tudo, eu acho tudo funcional do vilão. É, estética, muito foda, muito fodida, muito é, amedrontador, muito bem feita. Tem uma parte de maquiagem muito boa. Quando usa CGI é muito bom. É, visualmente, muito interessante. História, eu acho tanto a história dele, e é, acho que a principal história é melhor contada. Da temporada é a do Vecna, quando relaciona com, com o número 1. Um. E junta também é uma história muito importante para você entender várias as respostas que a série não tinha dado ainda. Né? Então é uma coisa muito funcional. Talvez eu acho que seja o um melhor arco é, dessa temporada também, porque é muito importante para a série como um todo.
1: Né? Sim, de fato. É, o Vecna ele está ele muito bem construído. Narrativamente e falando em termos visuais também. É muito boa a interação dele com Eleve naqueles capítulos explicando a história dele, o que aconteceu naquele muito laboratório. O tal, o tal, o famoso incidente do laboratório de Hawkins. Todo mundo sabe o que é, mas nunca sabe o que aconteceu exatamente. É, outro ponto que me surpreendeu positivamente e que eu tinha até um receio era a volta do Matthew Modini, o Dr. Brenner. Pra... Eu falei, putz, de novo, tudo aquele arco e tal, esse cara, mas pelo menos o fim foi satisfatório. É, e como é o arco de respawn? So, como é essa
0: temporada entregou, pelo menos essa resposta do que era o laboratório, o funcionamento do laboratório, é, e esse personagem, que é o Papa, o Papa que a gente conhece desde o começo, desde o começo, desde
1: a leve pequenininha, é, esse fechamento dele também é muito interessante. Sim, principalmente porque fica a lição, nunca confio no Matt Modine, cara, <risos> nunca, é, mas enfim, tirando olhos pessoais à parte, é, de novo, a gente falou do Murray, ele... Com a Joyce, cara, eu falo, daria uma aventura separada, porque eles têm um, um, uma veia mais cômica, assim, um, um lado mais aventureiro Sessão da Tarde do que o resto do, do núcleo que tá sempre envolvido naquela merda de gente morrendo sumindo, monstros aparecendo e etc. Isso eu gostei que funcionou bastante. Infelizmente eu não posso falar o mesmo do, do nosso querido Hellboy na cadeia acho que ficou muito... É, a gente sabe o que vai acontecer.
0: Eu acho que o problema o maior problema dessa parte do, do, do romper na cadeia é o quanto tempo demora essa parte Se ele tivessem resolvido três capítulos Seria tão mais interessante Mas demoraram a temporada inteira pra resolver isso Falei, meu, já não tem mais necessidade
2: É, porque ao mesmo tempo, sei lá No começo parece que é difícil Pra ele fugir E no final é muito simples, sabe? <risos>
1: Pois é. Mas voltando à questão do Vecna, o, outra coisa que eu acho muito boa também é. Mesmo sabendo que nenhum personagem principal vai morrer, ele realmente foi a figura que você ficou se tremendo na cadeira, porque, mano, quando ele aparecer é porque vai dar merda, sabe? É, tem... E o fato dele ter um, um tema próprio é muito a vibe do Fred Krueger, dessa é, coisa onírica cara. de ser no sonho. Não, e a pessoa tá em trânsito, que... em transe, o um momento mais indefendido. Tanto é que tem a participação do. Robert Eglund. Do Robert Eglund fazendo o papel do, do Victor, o pai do Henry. E é uma participação macabra, aliás. Aquilo é muito bom. E aí entra num furo gigante de roteiro pra mim, porque em nenhum momento o Victor falou daquela porta com vitral de rosa pra Nancy. E a Nancy sabia o que que era, olha. Cara, quando eu, lia, quando eu vi aquilo, eu falei, não, você tá de brincadagem comigo, que ela, ouvindo o cara falar, ela sabia como era a casa dele. E, e soube, mo e soube é. montar o que a Max tinha visto. É, então, sim. Eu, 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 também mas fiquei eu... pensando
0: nisso, mas, tipo... Tá beleza, eu vou aceitar, vou engolir. Essa parte
2: da do Vec na dele agir, pô, eu acho muito legal, porque lembra realmente o Fred Krueger. Sim. É uma das principais referências E lembra muito também o It, né? Oh, é...
1: Essa temporada inteira Ela tem a vibe do It, cara É, pega os traumas dos caras Trabalha em cima daquilo,
2: sabe? Porra, aquela cena Já no último capítulo Quando a Max tá no, no salão lá do, De festas e tal E começa a estourar as, as, as bexigas com sangue Porra, aquilo, não é Steve, aquilo é Stephen King pra caralho, sabe? Sim, porra, ali é, é,
0: é, Aquilo é Carrie escritinho, né? Tipo, é, 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 é o baile da Carrie, exatamente É a referência total mas eu acho interessante também, porque essa temporada com o Vecna, é... Pô, são mortes violentas, né? Dos personagens, quando ele pega. Você fala, caralho, isso aqui tá pesado. Isso aqui não tá... Não tá
1: PG-13, né? Tá um negócio que eu falei, tá... Tá, tá estranho, né? E, e só pra não deixar passar o Vecna, é, em algumas semanas ele parece um adulto com barriga d'água. Não sei se vocês viram a mesma coisa <risos> que eu, cara. Às vezes parece que tem uma barriguinha, né? Mas talvez ali seja
0: só só maquiagem que deu uma, deu uma balançada no corpo do ator, que, é, que Aqui, é, é... É que o medo engorda, cara. Que é uma é, das... A... É aquilo é o futuro do Homer Simpson, cara. Que é uma das é, dos atores novos que entram pra fazer personagens novos, né? Que, que, que é que o Vecna, né? O Vecna ou o, ou o Henry Creel, né? Qual, como você queira chamar, vivido pelo Jamie Campbell Bauer. E quando ele aparece, você já falam: hum, nesse cara aí não tem cara de boa coisa, não. Cara. Mas vocês manjaram a, a, o negócio que ele era o Vecna? E mais manjei. ou menos? Quando, quanto antes? Cara, não manjei muito antes, mas eu manjei no começo do episódio. É, tá eu ligado? também. No começo do episódio que conta a história, eu falei: ah, esse cara é o Vecna. Mas não manjei antes. Antes, antes eu não, nem desconfiei. Não pensei nesse lado. Então, eu, eu, eu pensei eu... mais que ele era um traidor mesmo, do, do só pra fugir mesmo do que de fato se tornaria
1: o um mal ali. então, eu comecei a achar estranho quando ele começou a ajudar demais a Eleven, porque a gente já viu em outras histórias, quando o cara começa a ajudar alguém demais, é porque esse cara vai aprontar alguma depois e, no, e aí no, não deu outra, ele é o cara por trás de tudo, né ele é, ele é a entidade por trás de tudo, o que aí pra mim entra num outro ponto que eu também acho que é um problema muito grande de Stranger Things que é o, o excesso de didatismo em várias cenas, porque logo depois que ele conta todo o plano dele pelo leve, olha a minha história que não sei o que. Ah, porque eu matei meu pai, a minha mãe, eu me fingi que eu tava morto, passando. Aí tem que ter um flashback dele chegando no mundo invertido, mostrando a tatuagenzinha, daí ele ganhando os raios, ganhando o visual. Cara, a gente já tinha entendido, não precisa ser tão idiota assim, ninguém é burro, né? É,
0: mas aí ele foi um show-off, na verdade, né? Vamos gastar os, os, os dinheiros. Mas ele foi ele
1: fez a mesma coisa nos episódios finais, ele recontou a história de novo. Sim. Verdade, verdade, mas... É, aquele
2: problema da repetição da temporada, Sim, né? Exatamente. Tudo bem,
1: e aí, tudo bem que a segunda vez que ele conta isso, ele acrescenta algumas informações, como, por exemplo, ele tem um plano de invadir o mundo real e, e, na, e aí a gente sabe que ele tá por trás dos acontecimentos de tudo ele é o cara que mandou o Dermogorgon na primeira temporada ele é o cara que mandou o Mind Flair nas outras duas anteriores, Sim. quer dizer, então a gente entende que ele é a grande mente maléfica por trás de toda aquela merda que acontece em Hawking você podia ter cortado isso da primeira parte dele contar a história, podia ter mostrado ah, ele é o Vecna, a gente vai saber a história dele depois, não ter feito, ah, ele é o Vecna essa é a história dele, olha, é o Vecna olha a história dele de novo, mais um parágrafo sabe, é, esse é o tanto de repetição que realmente me incomodou ao longo da série. Não, só ia falar que eu tava falando do
0: show-off, porque é, 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 essa, essa temporada tá caríssima de Stranger Things, são 30 milhões de dólares por episódio.
2: Cara, a produção dessa temporada é um absurdo.
0: É, é uma qualidade gigantesca. Não, né? sim, of dá pra ver que, pra onde o dinheiro tá indo, né? São episódios grandiosos, de fato. Sim. É, efeitos excelentes, assim, é uma produção de TV, assim, do mais
1: alto nível. Que tá botando os, os efeitos da Marvel no chinelo. Nossa, das séries, da, as séries da Marvel são ridículas, pra começar. Os Não, é... os filmes. Estão e, falando dos últimos filmes da Marvel. E eu vou te falar,
0: eu também acho, viu? Eu também acho.
2: Eu acho que a única coisa que me incomodou assim de efeito, mas isso aí tipo, é passável demais que é a eleva em cabeçuda lá, criança, tá
0: ligado?
1: <risos> Porque é, é mais dif é difícil você fazer aquilo é, em crianças sim. do é que muito em adultos. Do...
2: Tem esse tem vale mesmo muito é, cara.
1: É, o é valeu vale da estranheza. estranheza. Tem esse recurso no filme do Nicolas Cage, o peso de um talento, mas cara, você só sabe que é aquilo justamente por conta do personagem. Porque você olha e você fala, mano, não é possível que os caras acharam uma filmagem antiga do Nicolas Cage, mas não é. Mas enfim, aqui é a questão de ser criança, é diferente, não tem, mas chega um momento também que tem uma hora que você esquece. Eu ah, falo, sim, certeza. Teve uma hora que eu tava lá e eu, caralho, velho, olha, eu nem lembro que essa que é que é outra criança, é um rosto por cima de outra criança. Sim. Agora, falando das coisas boas e da temporada,
2: eu adorei o Ed o Ed Munson, cara. Todo mundo Persona, um dos personagens né?
0: introduzido
2: Esse foi um personagem muito bem introduzido, sabe e eu acho legal como funcionou a história dele e também como ela foi encaixada historicamente, sabe? Essa questão do, do metaleiro, do jogador de RPG, tá ligado? Esse é aquele negócio do, do, do pânico satânico, tá ligado? Porra, eu acho muito legal, velho.
0: Muito bem encaixado mesmo. É pra você fazer um. Você revisitar um momento ou uma situação que aconteceu, né? Oitentista, principalmente. E você encaixar na história que eles estão contando ali pra também referenciar o período e também referenciar a memória de muita gente que viveu
1: ou então tem noção do que aconteceu. Ah, certamente muitos se identificaram com ele, cara. E eu tô levantando a mão aqui. essa Ah, jogador de RPG e fã de metal é satânica, é do mal, é capeta, sabe? Hellfire Club. É, o Hellfire Club.
0: Nossa, o que eu já vi de gente com a camisa do Hellfire Club já na tem rua... Também, Mano, tem, tá né? demais, velho, tá foda. Tem...
1: É porque tem a... A Netflix fechou um acordo com uma loja brasileira pra vender os produtos do Stranger Things. Eu não vou citar o nome da loja, obviamente, mas. É... Só se patrocinar a gente. Não, nem se patrocinar, porque eu já trabalhei na empresa que fornecia software pra eles e essa loja. Ah, tá bom. <risos> mas enfim. Não então... vamos aceitar, Anderson. Ou a gente de demite. Não, se aceitar, eu não gravo, é, é simples assim. <risos> <risos> mas, então, nós convenhamos, porque vir, Cara, Stranger Things faz isso desde a primeira temporada. Lançar ícones pra cultura pop. Só faz desde o dia 1 não é nenhuma surpresa esse departamento. Mas, de novo, a gente tem uma figura aqui para rivalizar com o Steve Harrington em relação ao amor pelo Dustin que eles até se estranham ali em determinado ponto, mas depois eles veem que o Dustin é um garoto especial. O Dustin
0: né? é foda, né? Velho? Todo mundo ele, é mara... Mano, mu Dustin ele muda é bom, a vida velho. dos personagens. Ele e... é muito
1: bom, cara. Puta merda. Mais uma vez, ele tá
0: brilhando aqui nesse temporada. Eu adoro o Dustin o, o, o e o, o gato em Matarazzo, que é o ator que vive ali, porque esse um moleque é muito foda. E o, o, o Ed Manson é vivido pelo Joseph King. E vai... sabe se... Então tá tendo um evento de The Boys aqui? Eu tô, eu tô meio que... <risos> tá, tá vai ter um evento de The Boys em São Paulo. Não sei se é em São Paulo, mas no Brasil. É em São Paulo. São, São, Paulo, São Paulo, Paulo mesmo, né? os atores vieram, vai ter um dos Stranger Things também. E vai vir tanto o Joseph King, que vive o Ed, quanto o Jamie Campbell é Bauer, que eu acabei de falar, que vive o Vecna né? também. Eles vão vir pra, pra, pro Brasil. Ziu, ziu,
2: ziu. Ele confirma o quanto o Dash é um cara gente boa, porque cara, ele consegue fazer amizade de todo mundo, né? É muito, muito legal ver como ele consegue ter a relação com. Ainda tem a relação com o Steve, né? Mas também tem a nova relação com, com o Ed, cara. É
1: muito legal, velho. O Steve ficou enciumado. Ele fala que muito não, mais ele ficou, isso. cara. Mas é, ele só não fez amizade com uma pessoa. E não dá pra fazer amizade com aquela pessoa, que é o Jason. E aquele grupinho idiota lá dele do, 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 do time de basquete.
0: Sim, isso me lembra é, um personagem que, que... Que é o Lucas Que eu acho que também tem um arco bem bacana nessa temporada assim. Eu gosto do Lucas Que é vindo pelo Caleb Mc...
1: McLaughlin
2: eu acho que Esse é moleque uma... também espichou, Sim, né, velho? Ele,
1: ele faz parte daquele núcleo que a gente já falou O núcleo que, fi... que está em Hawking É, e com não uma saiu. das personagens que foi
0: Uma das melhores da série que foi a Max, cara Nossa, a Max pra mim é... é tem o Vecna e a Max São os personagens
1: assim, que eu acho que tem os, Mano, é, essa os melhores menina,
0: é, enredos Assim, é, de, de eu, personagem eu,
1: Honestamente, eu acho que ela foi a melhor atuação da temporada, cara também é, também. mandou acho pra que... caralho Puta que pariu
0: o episódio 4, ele é o, eu acho O melhor da temporada É, esse, Pra mim é um dos melhores episódios Da série, esse episódio é, é incrível Esse episódio é fantástico, porque ele é Meio que o fechamento de um Arco que tá se arrastando desde a terceira Temporada para Max, né? Que envolve o irmão, que envolve o Billy é, Que é, envolve O Vecna né, e toda a problemática E todo tipo de pessoas que o Vecna persegue Então eu acho que é um arco Muito, muito funcional pra personagem que começa Num ponto é, isolado com pensamentos negativos, atrai o Vecna, para depois entender é, como ela pode fugir disso, desse processo e também voltar a participar do grupo, né?
1: É, que ela não vai fazer isso sozinho.
2: É, porque eu, eu acho que o capítulo ele funciona muito bem como realmente o, o meio da temporada, sabe? Ele termina de uma maneira que você, eles descobrem lá, mais ou menos, a parte do Vecna, é, meio que uma maneira de impedir ele, de afetar ele, sabe? É, a parte, por exemplo, dos, dos moleques fugindo lá, para ir tentar achar Eleven, sabe? Eu acho que tem muitas coisas que realmente eles retratam muito bem o meio da temporada e pra depois chegar nas resoluções, sabe? Eu achei que foi um episódio muito bem encaixado. É... E ele funciona muito bem. É... Ele não tem aquelas repetições, sabe? Que a gente vê depois. Por isso que eu achei ele um baita episódio. Não, então.
0: visualmente ele é foda pra caralho, assim. É, esse episódio, esse é aquele episódio que vai na crescente, né? Crescente, crescente, crescente. Quando você vê na metade pra fim, você não consegue parar de assistir, né? Porque ele tá toda hora com acontecer alguma coisa, acontecer alguma coisa. E ah, o visual, o, eu acho que ele visualmente, mostrando o um mundo invertido, mostrando a Max lá, mostrando como o Vecna age, as primeiras participações diretas, assim, do Vecna, é... Puta, eu achei muito foda, cara. E, obviamente, também tem uma pessoa que ficou muito feliz com, com esse episódio, que é a Kate Bush. Ela ficou, assim, muito feliz... Ela deve ter muitos, muitos dinheiros agora. Cara, mano, você vê
2: como a série é popular, né, cara? Tipo, trouxe de volta o hit dela, de novo, a número um das paradas, tá ligado? Pô, é muito gigante isso, sabe? Mas também
1: funciona porque a música é boa. Se fosse é, música sim. ruim, não, não ia ter o mesmo impacto, cara. É, mas, mas... Isso, é, isso é usado lá no último episódio com uma versão remixada de Separate Ways Nossa, do Journey. É.
2: Que, honestamente, foi a melhor música que eu achei, tipo, do, da série, tá
1: ligado? Inserida, Nossa, é muito... assim é, Cara, é, e aí eu vou chover no meu olhado, porque fala assim, a, fa, a fase do Journey com o Steve Perry no, nos vocais, cara, é, é um absurdo. Então as, peço, as pessoas deveriam ouvir o Journey também. E é muito legal como ela é usada lá na, na, na cena, porque eles estão
2: saindo pra ir eles na jornada. Eles estão indo em frente ao desafio, né? E desafiar, cara, é muito legal. Realmente, é uma versão um remix com muito foda, velho
0: que é, ele, me leva a um ponto. Eles fizeram essa, essa questão musical é,
1: diretamente envolvida. A trilha, a é, trilha é, sonora é, de Stranger Things sempre foi muito boa. Cara.
0: Sempre muito boa. É, só que eles colocaram agora a música como um fator de trama mesmo, né?
1: De você interferir Não, já, na trama, Na né? primeira, tempora, na primeira tem, tem temporada na te... já teve a questão do, do Jonathan e do Will. A música sure See, sure que o Jonathan toca pro Will que é, é a música que conecta os irmãos, né? Que é o que salva o Will do Mundo Invertido. Na e na
0: temporada anterior tem também o, o Never End Story Never End Story, é verdade Não, então, e aí o que me leva ao ponto
1: Da cena épica do Ed tocando guitarra no Mundo Invertido Que me levantam duas questões os fãs bitolados do Metallica. Ai, ficou popular demais o Metallica. Sério? O Metallica ficou popular, gente? Caralho, mano. O Metallica mano, é véio. popular é desde maluco. 1984, cara... cara. Não, não é possível. Gente, é, então. Assim. Esses caras são idiotas. E aí, conversando com o nosso colega, o Osto cara, o fã de Metallica só confirma o estereótipo de que Metallica é burro, velho. Porque ao invés do, do imbecil ficar porra, a banda vai ficar feliz. Vamos, vai voltar a aparecer, não sei o que e tal. Ah, não. Ficou popular demais. E a segunda questão é. Que cena Mano, que cena velho.
0: É, o o, 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 o o ator treinou pra caralho. Ele, ah, ele treinou, guitarra, mas, mas ele, ele treinou pra fazer o
1: um solo. O Metallica sim, fez
0: treinou. um puta post no Instagram, né? Falando da série agora, recentemente.
1: Tá agora né? eles podem, né? Porque caiu o embargo, né? É, sim. É. Bem foda. E, e... aí uma outra coisa. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo dizendo Stranger Things resgata a música do Metallica. Desde quando o Master <risos> of Puppets precisava de resgate? Eu não tá sabendo. Não, esse cara não tem noção, porque Metallica mês passado fez show no Brasil, vários shows no Brasil com estados é. lotados. Resgatou só se for sei lá da onde. Maluco, mano. Master of Puppets <risos> é um dos maiores discos da história da música. Não só do metal, da música. Sabe qual é o problema? É recenecionado é pra preservação histórica pela biblioteca, biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. E o cara fala que Master of Puppets precisava ser resgatado. vá pro inferno. E como cara. passar no crivo, né, de de jornalista, de editor-chefe Mano, eu, não, eu fico pensando, eu falo, mano, não é possível
0: véio, Que isso passa?
1: Esses caras comem merda, né Não tem, não tem Mas, explicação. Bem,
0: deixa pra lá É uma cena maravilhosa, é incrível, mano É muito foda, puta que
1: pariu. E aí volta naquilo que eu falei É, ela é construída igual a cena Do Steve sendo atacado pelos vampiros A diferença é só o desfecho
0: Sim, Sim e pô, isso é, é Isso é uma coisa que me decepcionou, quando o desfecho Eu falo, ah,
1: porra, sério, mano, de novo Isso aí é uma coisa que... O que é pior, eles fazem a gente Gostar tanto de, um, de uma personagem pra Matar, assim, sabe cara isso que eu acho eu achei fala assim,
2: beleza ele ter morrido eu entendi até como uma ferramenta para eles não terem que justificar nada depois sabe? porque assim eu explico no eu mundo entendi, real Everton, mas vai você lá. entende no mundo real o Ed tá sendo lá suspeito de ser o assassino tal tá sendo foragido então eles meio que pensaram ah, vamos matar ele aqui vai ter uma carga dramática já da morte dele vai ter tipo a redenção dele e, e a gente não precisa, não precisa explicar, tá ligado?
0: É, porque Tanto assim, é que... ele, tem, ele vai ser preso, ele vai ter que...
1: É... Como é que a gente vai explicar
0: isso? Não tem como Tanto explicar. Tanto é que no
1: prólogo, é, a foto dele de desaparecida é a única que é pichada, que o tio dele vai lá e troca todo dia. Ou seja, pra cidade, aquele problema já tá resolvido, sabe? o KA, ah, ele foi pego pelo terremoto, pela fissura que se abriu ali na cidade. Mas o que me leva a cena do Dustin conversando com o tio dele é uma cena muito bonita, cara. É muito, muito legal, é, muito
0: né? boa. é, Das cenas que eu falo que são repetitivas no último episódio, tem, é, o, que, o que faz você você não ficar assim, é, mais decepcionado ou entediado, vamos dizer assim, é que os atores são bons, assim as histórias são boas, os personagens são bons. É, os personagens tem, são ótimos. Tem interações ali que você fala, pô, isso, é, isso apesar de ser <risos> uma coisa que eu já vi, pô, tá funcionando, porque é muito interessante, é um... É, é um é uma história muito bem é, contada e cativante, né? Acho que Stranger Things voltou a cativar, assim. Você ficou puta. É, eu gosto desses personagens. Quero saber o que vai acontecer. Eu quero saber como eles vão se resolver é, toda a questão do, 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 da trama é, e como ela vai se desenvolvendo. E você pensando que você não quer perder alguns personagens. Eu vou dizer que um personagem que eu tinha começou. Eu tava assistindo com a minha namorada e falei assim: oh, O episódio que eu acho o personagem que eu acho que vai morrer, o Steve. Eu achei que eu tinha certeza que ele ia morrer no último episódio. Então ele no, o, mais, é o que mais se eu fosse apostar meu dinheiro seria nele.
2: O que eu acho zoado é que, por exemplo do último capítulo Por ele ser muito longo Tem umas partes que tem uma quebra do clímax Que é muito grande Tem uma parte que tá todo mundo fodido Tá todo mundo pego. Pô, se, o capítulo, se terminasse o capítulo lá... Pô, você ia ficar... Caramba, velho. O que vai acontecer aqui, sabe? Você ia ficar muito mais instigado, sabe? Mas como tava, tipo... Você tinha ainda o resto do capítulo, sabe? É, aí já vem a resolução logo em seguida, sabe? Ah, aconteceu tal coisa, sabe? Não tem... Você não fica com aquela sensação de tipo... Porra, mano. O que será que vai acontecer? O, o cliffhanger, sabe? Eu acho que esse também é um dos pontos que... Faz com que eu não tenha gostado... Dessa distribuição de ser um capítulo tão longo, sabe?
1: É... É, eu queria puxar uma outra parte aqui. A gente tá falando muito do final, a gente podia falar um pouco mais do começo, a construção da, da história toda. É, o que que vocês acharam, particularmente, enquanto a história tava se passando na Califórnia? Em paralelo acontecendo em Rocks, mas ainda não tinha toda essa coisa do, do ponto comum entre elas. Chato demais. Muito chato também. Cara, eu adorei que a Eleven dando uma surra na Angela, cara. Aquilo é maravilhoso. Eu adoro Aquela ver babaca se fudendo. Legal. É,
0: aquilo é. é legal.
1: Só que eu fiquei muito puto com o Mike e com o Will, porque eles são uns bunda mole Cara, o Mike, o Mike é um idiota Sim A realidade é essa, o Mike é um idiota Primeiro, que ele não percebe que A, a, a necessidade que a namorada tem dele A falta que ela sente dele Segundo, ele não percebe o quanto O, o quanto o amigo sente falta dele E aí tem as questões que a gente já sabe Da, da sexualidade do Will Que não é bem definida e etc, tá Tem alguma relação dele com o Mike é, Isso e, a série e, faz e... de uma
0: maneira muito
1: bonita assim Muito, muito exato, feita, assim Bem mas exato, delicada, né? Mas de, é, exatamente, mas de novo, bate no ponto do Mike ser o um idiota Que só enxerga o próprio umbigo, sabe? Sim, e o Mike
0: é um personagem que eu não vejo mudança, entendeu? Tipo, é... esse é um ponto também que eu acho que é problemático ah, ele... O personagem dele, é... ele não muda, ele, tipo, ele continua o mesmo moleque Acontece um monte de coisa, ele continua o mesmo moleque
1: Tanto é que só o Will enxerga ele como líder do grupo ainda porque em todos os outros, todo mundo... O Lucas caminha pelas próprias pernas, o Dustin faz tudo. Se não faz sozinho, ele faz com o Steve. Aí ele chama a Max, ele, ele, ele tá com a Nancy. A relação dele já estabelecendo na temporada anterior com a Robin também é muito boa. Ou seja, é, o, o Mike, ele tá cada vez mais deslocado desse universo todo. Ele é. só tá lá porque, afinal, foi ele que viu a Eleven pela primeira vez. Sim, e, e querendo ou não, é, é, vamos dizer que é o um, é um amor, né? o um amor entre eles ali, é uma relação que... Eles querem construir. Mas bem... E, e ele escolheu o próprio ator pra fazer o It na parte 2 também. Ou seja, o moleque tem superpoderes. Escondidos, mas tem. É, é bem, a gente falou talvez pouco da protagonista, né? Da Eleven. O que vocês acharam? Porque é uma personagem, assim... Pô, é
0: a personagem que é a principal da série, né? Que tem a principal história, vamos dizer assim. E o que vocês acharam da, da, da história dela nessa temporada?
2: É porque nessa temporada é muito a questão da retomada dos poderes dela, né? É, é aquela jornada de... Ela perdeu os poderes, ela tá se sente inútil né mas ela consegue de alguma maneira recuperar os poderes até mais forte e muito com, com aquela questão voltada pro passado, né? Pra tentar entender o que acontece. Então, pra mim a jornada dela é muito simples na temporada, sabe?
1: Mas faz, faz sentido dentro do contexto, porque ela sim, também tem que sim, lidar sim. com os traumas dela. É... E, e o que eu acho mais maravilhoso até agora de Stranger Things, é que a galera odiou tanto aquele episódio da segunda temporada, que ela vai encontrar a, a irmã dela, do projeto, blá, blá, blá. irmã porque também fazia parte do projeto. Sim. E hoje os irmãos Duffer eles cagam pra aquele episódio. Descartaram. Não, velhos. descartaram Aquele Porque episódio. aquele episódio Não faz sentido Pra porra nenhuma
2: Porque no Queirodão Do final lá Do Número 1 um, lá Ele mata todo mundo Então quem são aquelas Que sobreviveram
1: tá Não é? Olha só Mas enfim né Mas no geral De novo Meu único problema É com essa coisa De sempre a... Eles empurram o Eleven Pra muito longe Pra depois ela chegar No momento exato E salvar o dia <risos> Eu acho que eles e que e ter nem mais salva culhança. tanto sim aqui, né? É, mas... É, né? Mas ela ganha um poder do nada. Que ela faz o coração da Max bater. Ela ganhou o poder da amizade,
0: né, nesse aqui. É. Caralho, né, ela cara? Esse é o é poder da amizade total, né? E eu, eu vi que era o um poder da amizade e falei assim, ah, tá bom, vai, eu vou aceitar. E o Mike
2: também, ele lança o um discurso no Jutsu lá pra
0: ela
1: recuperar os poderes fortes dela, né, cara? Não, isso é ah, verdade. Tem, tem que... que ter o motivacional, né, cara? O, o Mike é isso, ele vai virar é... o coach quando for mais velho. É,
0: eu, eu assim, quando começa a temporada, que tem todas as questões adolescentes da Eleven, isso é interessante, depois tem a saga pra ela recuperar os poderes, tem toda a questão de flashback dela, isso eu acho muito legal, é, o final do episódio 8, quando ela tá com os poderes assim, puta é muito foda, é a resolução dela com o Papa, né, com o papai dela, é muito interessante não, também. Aquela cena do helicóptero é um Não, absurdo, aquela cena velho. ali é fã, puta que pariu. Ali você tem uma noção real dos poderes dela, né? E você vê é, toda essa volta de recuperação de poderes, o projeto Nina, que é esse projeto que eles criaram pra de recuperar e vasculhar o passado, e você mostrar o passado. Então são esses pontos, assim, que eu acho muito interessante. Eu não gosto tanto da participação dela no último episódio, mas é, eu acho que, como na maioria da parte do, da protagonista, Assim, como o protagonista funciona mesmo Porque é a personagem que é aos nossos olhos Pra você entender o escopo maior da história, né?
1: É por isso que eu queria na quinta temporada Que ela fizesse parte do dia a dia Não precisa mais mandar ela pra longe Não tem por que mandar ela pra longe Tá todo mundo ali em Hawkins O mundo invertido tá em Hawkins também O que, aliás, era uma cena ótima A última cena do... da cidade inteira olhar a neve aí eles lá, caralho, fudeu É, muito boa, cara. Tem mais alguma coisa que vocês querem destacar da temporada? Tem, as artes promocionais dessa temporada Todas fantásticas é... Eu vi uma do Ed no... hoje muito Foda. No, ah, aquele tá tocando guitarra É, do, muito foda do, Posto do Metallica Sim. é muito boa também Mas o, as artes de, dos personagens o, no metrô de São Paulo aqui Eu indo trabalhar, tava passando por ela todos os dias Ah, eu dias não vi, eu fiquei...
0: o Everton comentou A Fradigia
1: Coutinho, mano, tava inteira a Ah, gente, a estação né? da luz ali, a transição da linha amarela pra linha azul Com as artes dos personagens em, em tamanhos assim, 4 metros de altura, tava absurdo O que me leva a suscitar, por que que teve uma foto da Karen Sendo que a Karen não faz porra nenhuma, cara a mãe do, do Mike... Eu ia que é falar assim. quem é Karen, mano. já ia perguntar quem que é Karen, tio. Karen e ah, é, é verdade. É a mãe Nem, do Mike. Não faz porcaria da... nenhuma na série. Ela tem uma arte solo e ela não faz nada nessa temporada, assim como nas outras.
2: Pô, tem uma... Mas falando dela, me lembrou de uma cena que eu achei muito legal essa temporada que é quando eles estão na casa dos Wheeler pra o des Mike e descobrem e eles descobrem como é que funciona no mundo invertido o negócio da luz tá ligado que o Steve tá do outro sim, lado sim. e o Dust tá, do... tá no mundo real cara sim. é muito é, pô eu achei esse conceito que eles... muito legal sabe como eles fizeram pra demonstrar que já tinha sido apresentado na primeira temporada mas que tipo... a Joyce
1: já tinha decifrado na primeira temporada
2: sim também. mas como eles mostraram nessa temporada eu achei legal também sabe toda essa questão do mundo invertido Legal,
1: sabe? é muito legal. E outra, aí a gente cai na questão do fato do Steve Harrington virar o pai super poderoso, praticamente.
0: É, é, é. ele tem
1: um dia, ele tem um diálogo com a Nancy no, no último episódio. Ele fala: Não, porque eu já te falei daquele sonho que a gente teve, da gente tá numa van com seis filhos e tal, e a gente tá aqui juntinho, cara. Você já tem seis filhos, velho. São <risos> essas crianças, mano. Você é, tá sempre com elas, velho. Isso é, isso é
0: verdade, né? Na verdade, o sonho dele já se tornou realidade, mas de uma maneira muito <risos> diferente do que ele é
1: porque, tava pensando. Ó, ele, ele, hora ele tá com o Dustin, aí hora ele tá com o Dustin, com o Lucas e com a Max. Aí outra hora chega o Will. Aí, cara, ou seja, você já tem seus seis filhos, cara. Relaxa aí.
0: É, só, só um ponto super positivo que o Everton acabou... Bem, a gente comentou, mas acabou me lembrando, é a própria representação do mundo invertido, né? Que nessa temporada que de fato aparece o mundo invertido, tem personagens dos principais andando por
1: lá, eles vão lá, fazem missões lá. Eu achei muito foda. Mas o Hopper e a o Hopper e a Joyce já tinham ido para lá? Ah, mas tudo não... bem. Tudo bem que eles foram, eles viram um fragmento, um pedaço é, e voltaram. Di... Sim, é, não teve uma assim, exploração
0: maior. É, tem uma mas exploração é... nessa temporada de é, fato. Achei muito ele...
2: legal o negócio dos portais, como eles, aquela parte quando eles estão subindo lá e depois caem, sabe? É, Sim. Boa
0: isso é muito foda eu isso achei que... é
2: muito legal sabe o conceito realmente do mundo invertido realmente sabe
1: e principalmente como o Dust ele tem conhecimentos de física quântica né cara o eu moleque eu é, que é, que é um que... gênio <risos> cara é um gênio cara <risos> Cara, de tudo, o cara sabe de tudo de RPG, tempo, espaço, é, teoria da relatividade geral.
0: Vocês gostam do final da temporada e, e o que vocês esperam da próxima? Eu
2: acho que ela consegue dar um. É, ele consegue finalizar a série. Não é um final feliz, porque o plano do Vecna dá certo. De certa, de, parte de certa, dá certo. De certa maneira, né, é. cara? Porque... Ele consegue pôr as mãos no mundo real. É, exatamente, consegue abrir o portal que ele queria, sabe? Sim,
0: por isso que eu fiquei pensando que eu falei, cara, o poder, o poder da amizade da Eleven não surgiu tanto efeito assim, ele só foi um...
1: Mas ele serviu pra salvar a Max, o problema é que a Max já tinha aberto então, o portal. Então, pra salvar por... a Max, o, exatamente. O portal já tinha sido aberto por ela. É, a Max então,
0: vai voltar, né, a gente já sabe.
1: É, é óbvio, eu acho que eles não vão matar a personagem, mas que ela vai voltar mais traumatizada e mais lascada ainda, ela vai. É,
2: é, é, dessa cena aí quando abre o portal, achei da hora
1: cortando o Jason no meio. Porra, muito foda. Pô, eu, gostei... eu falei, caralho... Velho. Eu não gostei tanto, porque eu queria ver o Vecna pegar ele e fazer ele um picadinho, sabe? Mas enfim. Mas, mas, ele, cara... mas tá bom. Eu aceito. Eu aceito. Mas, mas eu mas, acho que cara, funciona, Mas principalmente cara. A, a, a cena do Lucas gritando, chamando a Erika, pedindo ajuda. Que é uma cena improvisada, aliás. O ator que improvisou, chamando a irmã. Cara, é, é de partir o peito, cara. Fala puta que pariu, que cena foda, velho. Ele, é basicamente ele vendo a, 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 a amada dele morrendo, sabe? É foda. Tem cenas é. do Ed também, quando o Ed fala que amo o Justin. Eu te amo,
0: cara. É improvisado também, não tava no roteiro. Quando ele ele fala, ah, dele. <risos> pro
1: pro Steve, dirigir o, Steve dirigir o trailer. Ele
0: falou assim: oh, irmãozão, também é, é. Big boy. É, hey, ah, Big boy. É, é improvisada também. Então são acréscimos interessantes e fazem todo sentido, né?
2: Mas, o, mas é interessante o final em si, que é eles percebendo que não acabou a treta e vai dar muito mais merda ainda, né? Mas aí, tipo, agora o que me deixa, assim, curioso pra próxima temporada é qual o impacto que isso vai ter pro mundo em si, sabe? Porque, Sim. assim, tá agora concentrado em Hawks. Não dá, não dá pra esconder mas
1: aqui. Não vai ser mais aqueles moleques que vão estar tá limitados a eles, sabe? É aí que a gente vai ver talvez mais do Dr. Sam, Sam Owens, da, do, do exército, do Sullivan, né? O coronel lá. Nem lembro a patente dele se era coronel, enfim, mas é isso. O cara do exército, o Sullivan. Porque afinal os acontecimentos da primeira temporada Ah, um monte de abóbora apodrecendo Ah, foi coisa da cidade, do sol da cidade, cagou Segunda temporada, ninguém lembra Terceira temporada foi uma explosão de gás no shopping E agora? sabe? Agora, agora o escopo vai ser muito maior. Tem, não Sim. só vai, como ele precisa ser maior, porque senão vai ficar meio, né, Assim, olha, o mundo tá acabando em Rocks e tá todo mundo de boa, sabe? Nossa, não tem nada é, porque... acontecendo nessa cidade aqui. Beleza, teve,
2: eles falam assim, ah, teve um terremoto. Beleza, aí, mas aí, do última cena, todo mundo tá vendo que
0: aquilo não é um terremoto, né, cara? Não, sim, não tem mais como esconder, né? E eu achei isso corajoso de uma maneira, mas também fiquei pensando como eles vão resolver isso pra próxima temporada. É perigoso. Tá? É, assim, vai ser uma, uma batalha a céu aberto. O que, que vai ser aquilo, né? É vai ser um negócio muito maluco. Bem,
1: tudo bem que tem uma cidade na Pensilvânia que ela tá. Ela tá com um buraco no chão, ela tá queimando carvão desde 1962. Então ela virou uma cidade fantasma. Talvez eles façam assim: ah, não, tem esse acidente lá, a gente isola a cidade e deixa lá queimar até, sabe-se lá quando. Mas bem, vamos para nossas notas, então? Vamos. Vamos nas nossas notas de 0 a 10,
0: o quê? Portais do VEC, né?
1: <risos> Quem quer começar? Ah, só pode ser uma nota. Eleven. Não, desculpa. <risos> desculpa. Desculpa, tava óbvia demais. É, baseado em tudo que a gente falou, dos pontos muito positivos que a série tem, e principalmente da, da empolgação que eu senti, como se estivesse vendo a primeira temporada, é... Eu daria uma nota muito alta pra série. Tipo, se fosse isso, eram 10, tranquilamente. Mas, tirando algumas conveniências de roteiro, o fato do, de ele, dos irmãos Duffer não terem o total controle da narrativa, porque hora eles aceleram demais e horas eles ficam enrolando muito, isso aí perde pra mim uns pontinhos, mas... Ainda assim, é uma, uma temporada sensacional. Uma série muito boa desse ano, que tá sendo muito bom para séries de TV e streaming em geral. Nossa,
0: esse ano tá, tá foda. Semana. É, tipo, ano... As,
1: as semanas de estreia foram fodas, sabe? Não, esse ano tá muito foda, cara. Então, eu, eu vou ter... Tirando essas coisinhas aí, eu vou terminar com um 9 muito tranquilo, cara. Eu vou falar assim, vocês vão errar de novo o que eu sei, mas beleza, continua me entregando o que vocês estão me entregando de bom que tá tranquilo. É,
2: é a nota que também eu tava pensando, cara, um 9. Porque, assim, eu, ela tem os, os problemas da, da própria série, mas eu, eu não sinto que, que atrapalharam tanto. E, na verdade, o que eu dou mais valor é que a série melhorou do que via trazendo, ah, sabe? Sem dúvida. Então... É. E, e com alguns elementos
1: que, pra mim, acrescentaram muito a série, sabe? Cara, e esses personagens? Esses malditos personagens que a gente gosta tanto, cara.
0: É É, a Netflix tem essa sorte ou competência, entre aspas, que ainda tem esses produtos, se não o serviço, assim, o pessoal já tinha desistido de vocês. Mas, enfim, é, eu vou ficar com vocês, vai? Eu vou dar nove também. Porque, assim, a, apesar de é, esses problemas que a gente apontou, pelo amor de Deus, faça episódios menores, vai. Mas os caras já falaram que o, o episódio vai ser gigantesco também. Episódio final de temporada, da,
1: da quinta temporada. Enfim, isso não vai mudar, né? Mas Ah, é... outra coisa. Cara, a, a, gente, a gente vem de anos do padrão de TV aberta com 24 episódios, 22 episódios. Aí chega o streaming com 3, a própria Netflix fazia isso. Aí depois 10, 8... Os caras me colocam 9, cara, sabe? sai com o padrãozinho ali, bonitinho, Pô, 8,
0: 10... Não, mas é, o porra, o, padrão, 9, o problema mano. é que a Netflix parece que quer é inventar, né? Porque, assim, não é só Stranger Things. Stranger Things tá com é um episódio é. gigantesco. Mas, por exemplo... Tem eu,
1: série com 7 episódios. Cada 7 episódios, velho. Os
0: Arcs é uma série que eu não terminei até hoje, porque é isso. Você, Tipo, são 10 episódios na temporada, tem um episódio que tem uma hora e meia, 8 o episódio tem 40 minutos, o episódio tem uma hora e 20. Eu falo, caralho, qual que é o padrão dessa porra, velho? Não, não, não consigo entender. Mas, enfim, isso é uma coisa que a Netflix faz e, e tá fazendo Stranger Things de uma potência maior. Mas, por tudo que a gente comentou, né, é, eu acho que eu fico um novão também Porque me voltou a sensação da primeira temporada De diversão extrema De importar muito com os personagens da história é, Tá muito boa E uma produção assim sensacional Que isso eu achei que foi o ponto crucial é, Obviamente perto de alguns problemas de história Mas com todo funciona melhor E a média, Felipe? Bem, na minha matemática deu nove, eu não tenho certeza Mas bem, vai chegar essa nota lá pra, pra Stranger Things Vai chegar pra Netflix, vai chegar pros Duff Brothers Eles vão continuar Espero que eles peguem essa nota 9 e consigam fazer uma quinta temporada brilhante como assim a gente espera do mesmo nível ou quiçá melhor que a quinta temporada certo? que a quinta Sim. temporada não que a quarta né, a quinta é que vai vir vamos pro bloco final então recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final Muito bem, bloco final do Sofá Verso começando. Agora a gente comentar, recomendar alguma coisa que a gente leu, que a gente escutou, que a gente assistiu, vale qualquer coisa, quem quer começar. Bem, eu vou começar então. Eu vou começar então. É, eu vou puxar a sardinha pra um integrante aqui da, do podcast e começo com a letra A, mas eu não vou citar o nome pra ele não se achar. Ah, é, eu desconheço. Estou assistindo What Do In The Shadows, depois que eu assinei o Start Plus. Ah, e, chegou pô, tudo lá, né? Que série maravilhosa, Anderson. Parabéns, cara, você realmente tinha razão. É, a série tem ah, três, a série é foda. Tem as é três foda. Três Temporadas completas lá, né, do, uhum. da série baseada... A série do Effects, né, baseada no filme O Que Fazemos Nas Sombras, que a gente já comentou aqui em podcast. E, pô, muito boa, já foi renovada pra quarta e
1: quinta temporada. A quarta temporada tá pra estrear agora. É, sair esse, 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 esse mês, mês aí. mês de agosto. É.
0: Pô, maravilhosa. Eu, eu tô achando a série, assim, incrível mesmo. Dou muita risada, me divirto muito. Eu acho muito boa mesmo, vale a pena. Você tá Porque na, na primeira oferecer. temporada ainda? Não, eu tô na terceira já.
1: Ah, já tá na terceira? Já ah. deu uma maratonada. ratonada é, ele é muito foda, cara. Ele é muito foda. Bom, eu vou continuar no tema, porque como a gente falou, que o, o Ed Manson, ele faz parte de um clube de D&D, e, te, e teve toda essa coisa de polêmicas de assassinato e tal. Ele foi baseado no, numa pessoa real, de um caso que aconteceu nos anos 90, ali em 93, chamado Os Três do Memphis do Leste, que é o nome da... Do Oeste, que é o nome da cidade lá do Arkansas, nos Estados Unidos, onde três crianças foram mortas. Aí os acusados são justamente três garotos, três adolescentes, que participavam de um clube de RPG. O clube chamava Gárgulas e, e Górgonas. E, e aí teve toda essa questão midiática deles serem condenados, é, sentenciados à prisão perpétua, outros sentenciados à pena de morte. E aí tem algumas obras baseadas nisso. Eu vou, eu vou focar principalmente no documentário de 2012 chamado West of Memphis, é, produzido pelo Peter Jackson que é um monstro fazendo documentários a gente já falou nisso, falando dos Beatles e que conta justamente toda essa história desde os assassinatos até o processo de revisão análise forense nova com... porque nos anos 90 não se fazia teste de DNA como se faz a partir dos anos 2000 então todo o caso teve uma reviravolta e eles foram finalmente inocentados já agora em 2011. Esse documentário da HBO Anderson? Não, esse documentário não, mas ele é baseado e aí eu vou puxar a segunda dica, que é numa trilogia de filmes documentários da HBO, ah. Chamada Paradise Lost. Eu já assisti ah, o é, HBO. Bill. Night eu já assisti. Então, que são justamente três filmes contando exatamente essa história é, cada filme se passa em uma época do, documento, é, do caso, um em 96 logo após a condenação deles o segundo em 2000 e o terceiro em 2011, sendo que o terceiro em 2011 chegou a concorrer ao Oscar de melhor documentário cara. De, de... é, o Oscar de, de melhor documentário, se eu não me engano, e ganhou alguns outros prêmios em relação a isso, então é... é uma história tão bizarra e absurda que você fala, cara, isso aconteceu no Brasil também, isso aconteceu lá, mas principalmente pra você ver como as pessoas têm medo do conhecido, e é muito mais fácil você achar qualquer coisa estranha e acusar a pessoa só porque alguém curte algo que você não gosta. Quem não lembra do Ratinho fazendo propaganda que eu vou acabar com RPG, anos 90. eu vou
0: fazer propaganda contra...
1: Exatamente, o Marcelo Rezende, ah, é porque jogo de videogame, sabe, esse tipo de coisa. E, e esse caso foi usado na construção do personagem do Ed Manson na, na quarta temporada de Stranger Things. Então, eu recomendo que vocês vejam esse documentário, ele é muito foda, ele é muito bom. E aí, puxando, vocês já viram a primeira parte, né, que acabou sendo a primeira parte, mas vejam as outras duas também, que os três com os quatro, né, compõem um cenário assim, dessa bizarrice que infelizmente ela aconteceu aqui não no mundo invertido.
2: Everton? Cara, por último eu vou recomendar o um livro que eu estou lendo no momento, que é de uma das maiores fontes, creio, do Stranger Things, que é o Stephen King, que é um livro de conto dele, que é o Bazar dos Sonhos Ruins, cara. E cara, ele é um mestre da escrita mesmo, assim, de suspense, de terror, e os livros de conto são muito interessantes porque muitos não não, não são focados nessa parte do terror, sabe? Tem alguns que são histórias mais simples assim, que elas têm, podem ter coisas trágicas assim, mas elas fazem são muito mais é, de fazer você pensar na vida, nas coisas assim, sabe? Eu acho que é um que é um autor que ele consegue é, escrever muito bem essa forma também, sabe? Além do do terror que no qual ele já é um mestre, sabe? Mas eu acho que é um livro que... os livros de conto do Stephen geralmente são bem legais, sabe?
0: É, na verdade, os grandes, as grandes histórias e a maioria dos filmes, assim, são de contos, né, dele. É tanta coisa que ele já produziu que,
1: caralhada de coisa, sair é, é gigantesca. É, um monte de coisa que a gente vê por aí, a gente descobre depois, ah, basado num conto do Stephen King, não é nem num livro, propriamente. Bem, é isso, né, galera? Espero que você, ouvinte, tenha gostado. Comenta com a gente,
0: conversa com a gente sobre o que você achou dessa quarta temporada de Stranger Things, o que você tá esperando pra nova temporada. Pode Conversar com a gente nas nossas redes sociais, a gente tá no Instagram como Sofaverso, tá no Twitter como Sofaverso, pode mandar um e-mail pra gente, o link podcastsofaversogmail.com, e também temos um grupo no Telegram, tem um link de convite aqui no post do episódio, você será muito bem-vindo pra gente conversar sobre séries, filmes, animes, o que mais vier à nossa cabeça, e, obviamente, semana que vem tem episódio novo, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita, a gente tá no Anchor, no Deezer, no Spotify, no Uo Podcast, onde você procurar a gente, você vai encontrar, onde você não encontrar, você manda um e-mail e conversa com a gente pra gente confirmar consegui colocar o podcast na plataforma e é isso, semana que vem tem episódio
1: novo valeu! Falou! É, eu adoro que não só fã de Metaleira é burro como fã de Stranger Things tem uns que são bem tapados também, tem uns falando que existe uma teoria que só morre personagem com B que foi a Bárbara, que foi o, o Billy, sabe? Primeiro que Billy é diminutivo de Will que é de William, começa com W a Chrissy começa com C, enfim né cara? até mais